0: Pomeriggio, benvenuti all'ascolto di Radio Cultura Europa oggi in questo sabato 5 febbraio eh, 2022 eh, vogliamo riprendere eh, le linee eh, concettuali di un discorso che abbiamo iniziato il 15 febbraio scorso nella nostra puntata titolata Prometeica dove ehm, abbiamo mh, parlato del manifesto del prometeismo abbiamo parlato eh, di accelerazionismo e ehm, abbiamo eh, diciamo cercato di, eh, di impostare e di sviscerare dei concetti ehm, a mio giudizio molto importanti, soprattutto ehm, un argomento centrale, quello della tecnica, il rapporto tra la nostra visione del mondo Ehm, il mondo moderno in cui noi stiamo vivendo e il rapporto che ehm, secondo noi bisogna avere eh, con la tecnica. Quindi, proprio per questo, eh, il manifesto del Prometeismo ci ha fornito degli importanti spunti di riflessione. E questo manifesto, come ricordo, è, è uscito, diciamo, si tratta di un, è uscito un primo volume dal titolo Prometeica. Eh, che è una rassegna di studi sul eh, sul sovrumanismo, la tecnica e l'identità europea a firma di Carlo Manno Adinolfi, Anselmo, Francesco Bogo e Adriano Scianca Oggi abbiamo eh, qui eh, con noi e con voi Adriano Scianca, direttore del Primato Nazionale che salutiamo, ciao Adriano Eh, il professor Francesco Ingravalle e Francesco Bogo Buonasera Francesco.
1: Buonasera, ciao, ciao. A I tutti. due.
0: Ok, ci siamo tutti, quindi tutto funziona per il meglio. Um, quindi Adriano, io vorrei ricollegarmi un po', se tu me lo consenti, ai contenuti della puntata che noi abbiamo mandato in onda um, il 15 gennaio. Certamente non per replicare ciò che è stato detto, ma proprio per prendere spunto e lanciarci in una uh, riflessione più ampia, di carattere più ampio, no? Tu hai um, spiegato, diciamo bene, che cos'è l'accelerazionismo e, e che cos'è il manifesto del prometeismo. Ecco. Diciamo se tu riesci a, a riepilogare diciamo, un po' in maniera mh, sintetica questi due concetti per poterci riagganciare i contenuti della puntata precedente, anche per chi magari eh, non ha avuto modo di ascoltare la puntata, magari spiegare un po' che cos'è l'accelerazionismo.
2: Sì, allora grazie intanto dell'invito, è un piacere essere qui, è un piacere anche dialogare con il professor Ingravalle che di cui leggevo i libri già da, da ragazzino e quindi mi, mi fa piacere essere qui a confrontarci. E ho sentito anche la sua puntata sull'accelerazionismo con molto interesse e quindi poi insomma, magari ci torniamo poi. Eh, giustamente, come dicevi tu, ho, per prima cosa definire i termini che stiamo usando. Allora, l'accelerazionismo io l'altra volta l'avevo definito come due cose. Con una corrente specifica che si sviluppa in Inghilterra a metà degli anni 90, in un, in un collettivo che se, operava nell'Università di Warwick, se non sbaglio, eh, che ha come principale esponente Nick Land, che ha dato luogo poi a, a varie anche ramificazioni. Lo stesso Land ha avuto una sua evoluzione particolarmente definibile anarcho-capitalista, in qualche modo quindi di destra in qualche modo, se questa etichetta può avere un senso, esiste poi una corrente accelerazionista di sinistra che ha in Mark Fisher il suo più illustre esponente. Eh, però eh, come dire, è come il futurismo, è, è una corrente ben specifica di persone ben determinate, ma ovviamente anche una più generale attitudine rispetto a, al mondo, quindi anche in questo caso l'accelerazionismo può avere un senso più generale eh, come appunto un'attitudine rispetto alla modernità eh, in senso più ampio in in questa seconda accezione l'accelerazionismo è semplicemente quell'atteggiamento, quella teoria che eh, sostiene che la modernità tecnologica e capitalistica non possa essere combattuta in nome di un ideale pastorale, di un ideale precapitalistico, di un ideale antitecnologico, quindi che dalla modernità tecnologica non si possa uscire perché non c'è più un altrove in cui rifugiarsi, ma che essa vada portata alla velocità estrema, quindi vada accelerata, eh, nella speranza, nella convinzione che eh, con, con questa accelerazione si giunga poi a un, come dire, un, un salto quantico, un cambio di stato in qualche modo. Eh, e, e poi, ovviamente, è, è sulla natura di questo salto, di questo cambio, di questo passaggio epocale che ovviamente poi ci si, eh, si dibatte e, e si discute e magari si differenziano anche le, le visioni. Eh, il prometeismo è invece una corrente che in Italia è incarnata sostanzialmente da Prometeico, ovviamente questa nuova iniziativa editoriale che per adesso ha pubblicato soltanto un, un numero, il numero inaugurale, diciamo, ma che in realtà da vari autori, anche proprio con questa etichetta, negli ultimi anni, in, da vari autori nel mondo, dico, ehm, viene proposta come possibile chiave di lettura per decifrare il mondo contemporaneo e... Soprattutto per cambiare il mondo, il mondo contemporaneo. Qual è il rapporto tra, tra le due cose? Eh, è evidente che il, è, eh, il manifesto del prometeismo, che è in Prometeica, vi accenna esplicitamente: ha una sua componente accelerazionista, nel senso che ritiene per l'appunto che ci sia un profondo nocciolo di verità nell'accelerazionismo, ovvero per l'appunto il fatto che non c'è un altrove. Quindi chi si immagina, eh, appunto paradisi precapitalistici o chi immagina che basti fuggire e andarsene dall'occidente e trovare se stessi in India o o in Russia o in Ungheria da da Orban o dovunque sia in realtà sta sta compiendo un'operazione che che non ha alcun senso quindi c'è soltanto un modo per uscire dal sistema e andare più profondamente nel sistema e questa è anche una parafrasi di una frase eh, di di Nick Land stesso Eh, dopodiché il prometeismo eh, dà però a questa accelerazione soprattutto all'esito ultimo di questa accelerazione una accezione eh, sicuramente differente da quella degli accelerazionisti propriamente detti più marcatamente nicciana e qui credo che la, la definizione che ha dato il professore Ingravalle nella sua puntata quando ha parlato di nichilismo attivo e nichilismo passivo eh, quindi riferendosi a delle categorie nicciane sia, inquadri bene il fenomeno ecco.
0: quindi ehm, ci troviamo ehm, di fronte ehm, ad una scelta Eh, che dobbiamo fare per forza insomma cioè non c'è un altrove tu hai detto no Adriano Eh, quindi questa linea siamo siamo già oltre una linea no e quindi ehm, ci dobbiamo calare eh, per forza sia culturalmente sia socialmente eh, anche come approccio anche spirituale ehm, a confrontarci con la tecnica perché essa ci permette eh, ci dà le armi eh, per poter accelerare verso dove Adriano? Qual è il punto in cui eh, diciamo eh, bisogna spingersi secondo te?
2: Sì, allora beh allora, ad esempio Nick Land nella sua prima fase sosteneva una sorta di eh, esito postumanistico, ma in un senso molto, molto legato alla cultura cyberpunk, molto, anche molto confuso, devo dire. Mm. E, um, poi, nella, se- nella sua seconda fase, in realtà, immaginavano una sorta di, disgregazione, di disintegrazione del, del, del sistema, mi verrebbe da dire citando Freda, ma in un senso completamente mm. diverso: nel senso di sì. disintegrare completamente la società e ehm, uh, come dire, non ricostruirla, ma eh, comporla unicamente di micro, micro città-stato organizzate privatisticamente, insomma, come se eh, Amazon governasse il mondo sostanzialmente, con tanti piccoli feudi privati che si autogestiscono, eh, mentre c'è la corrente accelerazionista di sinistra che eh, sostanzialmente eh, dice di portare all'eccesso la. le componenti tecniche della della modernità capitalistica eh, fino al punto in cui il capitalismo si rivelerà poi inadeguato per sostenere questo progresso e quindi ci sarà una sorta di messa in comune di questo grande progresso tecnologico Eh, l'esito ultimo che che, che ha in mente il prometeismo è ovviamente di tipo diverso da da tutte queste eh, prefigurazioni ed è un Sa, è sempre abbastanza co- complesso delineare una, un esito ultimo de- de- dei progetti politici e metapolitici perché si corre il rischio di eh, come dire, costruirsi degli stati perfetti nella testa. Quindi, ehm, credo che l'esito ultimo forse rimanga volutamente eh, vago nel manifesto del prometeismo, ma ci sono alcuni punti ben fissati. È, è come dicevo prima, un orizzonte schiettamente nicciano in cui. Uh, la uh, potenza trasformante della tecnica sull'ambiente e sull'uomo stesso viene presa in mano da uh, una società che si. Da, o comunque da una, una minoranza di persone che comprendono questo passaggio vocale e, eh, e, e, e si porta a compimento quello che poi era, come dire, la. Eh, l'obiettivo stesso della predicazione zaratustriana di, di Nietzsche, quindi l'idea che a un certo punto l'uomo prende definitivamente se stesso e il proprio destino anche biologico in mano e quindi si autodetermina anche eh, biologicamente, il che per farla più, più semplice significa un atteggiamento assolutamente decompressato e eh, creativo e spregiudicato nei confronti di varie tecnologie come possono essere eh, le tecnologie genetiche, l'editing genomico o, o il nucleare, è quasi banale dirlo, eh, o, insomma tutte, eh, anche le, le tecnologie di intelligenza artificiale, eccetera. Quindi raccogliere questa sfida e eh, pensare definitivamente e finalmente un mondo in cui noi riusciamo a convivere, ma non solo a convivere, a padroneggiare queste, eh, queste tecnologie, anche in ciò che hanno di più. Trasformante rispetto anche all'umanità stessa dell'uomo e quindi eh, archiviando in qualche modo un po' anche la, il portato kantiano per cui l'uomo non è mai mezzo ma è sempre soltanto fine e quindi eh, credo che sia questo lo sfondo di valori in cui poi eh, ci muoviamo poi come dicevo oh, la storia si la storia futura si, 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 si definisce nei dettagli soltanto facendo in quindi sarebbe inutile stare qui a, a stabilire la costituzione de, perfetta dello stato prometeista del futuro. Insomma.
0: Va bene. Allora, adesso però, prima di andare ehm, in una breve pausa musicale, vorrei porvi... Eh, una domanda a cui tu, magari già, Adriano, hai mh, parzialmente risposto, ma una domanda anche che è rivolta al prof Ingravalle e anche a Francesco Bogo se, se vogliono diciamo, raccoglierla. Ecco, la domanda molto semplice è la seguente: no? eh, Secondo voi qual è e quale deve essere il ruolo della tecnica nella nostra visione del mondo? Cioè, in pratica mh, quale atteggiamento dobbiamo avere verso di essa? Di rifiuto, di indifferenza? o invece di usarla e di cavalcarla, magari per accelerare un processo che porti a una sorta eh, di, di un certo tipo di cortocircuito dell'età moderna in cui viviamo, no? È un pochino, un pochino questo il senso che, che forse anche chi ci ascolta sta cercando eh, di capire. Dico questo perché i nostri ascoltatori se lo desiderano possono intervenire con delle domande dirette sugli argomenti attraverso il numero 324 953 9564 usando l'applicazione di whatsapp Eh, domande che verranno girate ai nostri relatori quindi in sostanza eh, diciamo qual è secondo voi ehm, il ruolo eh, l'approccio che noi dobbiamo avere verso la tecnica oggi Però adesso andiamo ad ascoltare un brano di Ultima Frontiera, i ragazzi sono colpevoli. eccoci allora di nuovo insieme um, quindi eh, prof nella domanda precedente diciamo che ho cercato di formularvi un po' prima del brano musicale no qual è il giusto rapporto eh, che dovremmo avere nella nostra visione del mondo con la tecnica no um, ecco tu adesso mi hai stimolato una domanda bellissima cioè che differenza c'è prof professor ingravalle tra Uh, accelerazionismo e velocizzazione?
3: Ecco, è una distinzione che viene operata proprio nel manifesto accelerazionista. Io ho visto l'edizione qui al 14 e eh, lì si distingue tra la velocizzazione che non mette in questione in sostanza i parametri economici e sociali della vita collettiva, semplicemente li fa andare più velocemente e l'accelerazione che mette invece in questione proprio quei parametri economico-sociali della vita collettiva e quindi apre la prospettiva di nuovi modelli sociali. Ora, la questione del del tempo è fondamentale per l'economia capitalistica perché eh, la teoria classica dell'economia, ma soprattutto la versione che ne dà eh, David Riccardo, è che il valore di una merce è il tempo, corrisponde al tempo di lavoro socialmente necessario a produrla quanto più io riduco il tempo di lavoro tanto maggiore il margine del profitto ma visto dal punto di vista del consumatore anche il consumo deve velocizzarsi di conseguenza e quindi hai l'invecchiamento precostituito dell'oggetto poi negli anni 60 del Novecento. E quindi ti trovi, eh, qui hai la riprova eh, chiara che tu puoi velocizzare dal punto di vista tecnologico senza cambiare quelle che sono le basi, le basi della produzione, cioè la proprietà privata o non, pub- non controllata pubblicamente dei mezzi di produzione. E... e... Il, il, problema, il problema fondamentale che emerge è eh, proprio dall'accelerazione, l'accelerazionismo, nuovi modelli, come li dobbiamo intendere? Ma loro sembrano in quel manifesto intenderli come modelli di ingegneria sociale. Cioè, eh, viene in mente eh, quello che scriveva Marcuse nell'uomo a una dimensione, cioè la tecnologia che ti fa risparmiare lavoro e quindi apre prospettive per una vita non più legata alla produzione. Ed è proprio questo il problema, secondo me. Problema perché? Eh, mi permetto di rinviare a un altro testo di Alevi, il famoso Storia di quattro anni 1997-2001 un romanzo fantapolitico del 1903 Eh, in quel romanzo Alevi descrive una situazione di questo tipo si è scoperto il modo per produrre a bassissimo costo e distribuire gratuitamente l'albumina, cioè la base fondamentale dell'alimentazione umana sicché gli uomini non hanno più bisogno di lavorare, per vivere. Che cosa succede però? Che a quel punto cominciano a prosperare malattie mentali, eh, crimini assolutamente, assolutamente mai visti, pubblicizzazione di questi crimini e poi si diffonde una pandemia che stimola alla creazione di comunità che noi potremmo dire salutistiche in quasi tutta Europa. Nel frattempo eh, si è eh, fatta viva la minaccia russa eh? e di fronte alla minaccia russa questi centri di rinascita europea si eh, federano e creano un'Europa unitaria, ma il punto non è tanto la conclusione eh, politica di questa narrazione, è il problema dell'uomo liberato dal lavoro, l'uomo liberato dal lavoro invece di diventare un dio diventa meno che un uomo nella narrazione di Alevi. Per cui il problema è ancora una volta quello di Platone, il problema è del governo di sé, perché anche l'uomo liberato dal lavoro a quel punto non ha più il governo fuori di sé, eh, deve darselo lui quell'ordine. È esattamente la situazione tipica del nichilismo di Nietzsche: non ci sono più le leggi lì date da Dio, date dagli dèi, date dal costume, le devi fare tu le leggi. E questo è il, il panorama eh, indubbiamente inquietante che secondo me troviamo eh, nel operaio di Jünger e nel commento che ne fa, eh, nella esposizione commentata eh, che, ne fa, che ne fa Evola. Il problema è, è se vogliamo, è proprio opinione che vi, vi do per quello che vale, c'è una citazione tratta da Eraclito eh, frammento 119 il carattere, dice lui etos, è il demone per l'uomo ma il demone eh, all'epoca di Eraclito è quello che ti dà la tua sorte cioè è quella forza che ti dà la la tua sorte quindi sostanzialmente tu hai la sorte che ti dai da solo (ride) e quindi il problema è ancora lì tu chi sei? Cioè che cosa, eh, che cosa sei intimamente, verso cosa vai, ed è un, eh, ed è un problema grossissimo, che sta secondo me un, un po' prima eh, del problema dell'ordinamento sociale, anche se poi l'ordinamento sociale te lo ripropone, perché io per esempio se mi immagino una società autogovernata, sono portato a immaginarmela come una società che ha comunque una gerarchia al suo interno. E lo stesso manifesto accelerazionista, nonostante mi sembri provenire dalla componente libertaria, ti dice, eh, guardate lì ci sarà una gerarchia tecnico-funzionale e ci sarà un controllo di base. Dunque, eh, nel momento in cui tu realizzi effettivamente una società senza classi, loro sono ben consapevoli che il problema è eh, è risolto solo a metà perché c'è poi il problema delle gerarchie tecnico funzionali che significa che devono funzionare per realizzare gli obiettivi comuni e che qualcuno deve controllarle e e non è un discorso nuovo, perché io ricordo, anche se non ho la citazione alla pagina, di averlo letto proprio nella fine dell'utopia di Marcuse, cioè in quell'incontro con gli studenti della Libera Università di Berlino nel 67, nel quale eh, Marcuse eh, pone il problema di quanto sia lecito spingere la, la lotta contro la gerarchia, dice no, momento, eh, bisogna mantenerla entro limiti ragionevoli perché altrimenti non funziona più tutto l'apparato sociale. Ma volendo risalire, risali, eh, risaliamo anche a Engels. Nel 1873 Engels pubblica, fra l'altro viene pubblicato in una rivista italiana, la Plebe, eh, un intervento sull'autorità, nel quale Engels dice, quasi testuale, si potrà abolire l'autorità politica arbitraria, non si potrà mai abolire l'autorità tecnica, tecnologica sulle macchine, quindi voi potete togliere la gerarchia politica, potete togliere il Parlamento, potete togliere i re, ma non potete togliere ovviamente la gerarchia tecnologica che finisce per essere anche politica ovviamente. Quindi, secondo me, si ha, abbiamo messo proprio eh, gettato eh, lo sguardo proprio su un punto che potrebbe essere uno dei punti critici dell'immediato futuro, se non del presente.
0: Esatto, prof, ci hai veramente eh, illuminato su alcune considerazioni. Il governo di sé è un, quindi mh, un elemento fondamentale nella, visione, nella nostra visione del mondo, no? non solo anche acceler- nella visione accelerazionista e prometeica, eh, senza, questa, senza questo che tu chiami governo di sé, chiaramente, senza un, un certo tipo di gerarchia, eh, chiaramente mh, non, non è pensabile il tutto. Um, Adriano, che, mh, che ne pensi tu del, di questa ultima... Eh, diciamo, osservazione di Francesco Ingravalle, molto interessante, credo.
2: Ma, ehm, credo anch'io che sia opportuno distinguere tra velocizzazione anche puramente quantitativa, e, e accelerazione. Mm. Ma eh, in realtà lo faccio anch'io nel, nel mio intervento che ho raccolto in Prometeica. Eh, basti un esempio, allora. Oggi, come ho cercato di dimostrare, come ne abbiamo anche parlato, ne ho parlato io sul primato, insomma se ne parla da un po', il, in realtà i valori esistenziali, politici, culturali proposti in questa fase dal capitalismo non sono affatto futuristi, non sono affatto accelerazionisti, sono valori in realtà molto sedentari, molto, eh, molto, che puntano anche molto sul rallentamento, eh, Poco, pochi numeri fa sul primato abbiamo recensito un, uh, un libro di Dorling, mi sembra si chiami l'autore, adesso non, non me lo ricordo bene, che però si intitola Rallentare, e dove dimostra con oh, tutta una serie di statistiche come il mondo, che a noi sembra andare sempre più forte, in realtà su da quasi tutti, eh, secondo quasi tutti i parametri, stia in realtà rallentando. Non solo, um, se noi guardiamo il... Uh, il consumatore medio del, del paesaggio sociale che ci circonda, vediamo che tutto tende a, eh, a, come dire, a incatenarlo al suo divano: cioè tutto questo mondo di Netflix, di Globo, di Amazon tende tutto, ovviamente, a far sì che sia il mondo a venire da te. Quindi tu hai il cinema in casa, hai il ristorante che ti arriva in casa, hai libri o oggetti qualsiasi che ti arrivano in casa, hai persino agli amici ovviamente con cui sei collegato, con i social hai persino il sesso che ti arriva direttamente a casa con i vari, eh, i vari siti di porno e quindi eh, c'è una, una spinta molto forte alla sedentarizzazione ovviamente poi che succede? che per avere eh, sempre prima il cibo a casa o il, il o, o libri a casa in realtà c'è qualcuno che poi in realtà deve correre, eh, per cui eh, tanto eh, diventa sedentario il consumatore tanto viene velocizzata la catena di produzione ovviamente eh, ma come scrivo io in Prometeica non è che accelerazionismo si- significa sposare cioè non è che il, il fattorino, il, l'operaio di Amazon che deve urinarsi nei pantaloni perché sennò perde il tempo della, della con- del confezionamento dei pacchi che deve spedire è accelerazionista non è che il a tempo fa era uscita un'app che ti portava a casa la spesa in 10 minuti dall'ordine non è che questo è accelerazionismo questo è una velocizzazione puramente quantitativa di un, uh, un, un sistema in generale ma non è questa uh, di un sistema economico ma non è sicuramente questo l'accelerazionismo che abbiamo in mente ma così come non è accelerazionista il fatto che se adesso per andare da Roma a Milano ci vogliono tre ore in in treno, se magari ce ne ne vuole domani un'ora e mezzo, è semplicemente questo l'accelerazionismo, è auspicabile e magari sarà una conseguenza della svolta accelerazionista, così come i futuristi volevano radere al suolo Venezia e farci un parcheggio, eh, non l'hanno fatto anche fortunatamente, eh, però magari quella spinta modernizzatrice e e, e dinamica ha fatto sì che l'Italia ad esempio fosse all'epoca negli anni 30 uno uno degli stati con il maggior numero di autostrade già costruite ad esempio e e, insomma l'Italia di quel tempo era un record eh, bello e buono. Eh, Quindi ci sono non tutti i fenomeni di velocizzazione possono essere inquadrati in un paradigma accelerazionista e eh, Alcuni fenomeni di velocizzazione sono semplicemente delle conseguenze di una possibile svolta eh, accelerazionista e poi per il resto sono assolutamente d'accordo con con quello che diceva il professore. C'è sicuramente una una problematica che per l'appunto non è è affatto nuova, che è quella del del padroneggiare l'ambiente, padroneggiare quindi anche gli altri uomini e che però passa sempre dal padroneggiare se stessi, su questo siamo... Eh, siamo perfettamente d'accordo e e, e c'è anche una linea ben precisa una genealogia ben precisa ovviamente dagli autori citati riguardo all'accelerazionismo Evola c'è secondo me quel passaggio che andrebbe eh, indagato, che lui fa più volte mi pare già da imperialismo pagano dove dice non dobbiamo frenare la caduta di questo mondo dobbiamo accelerarla e sarebbe interessante io la cito anche questa nel, nel mio intervento in Prometeica eh, magari il professore Ingravalle ci può anche aiutare a, a inquadrare bene questo tipo di passaggi perché se da una parte è un invito che sembra decisamente accelerazionista dall'altra non si capisce bene cosa Evola intenda e se ciò che c'è dopo il crollo che noi abbiamo accelerato sia però una restaurazione di un mondo che comunque avrà anche caratteri pastorali bucolici eh, antitecnologici in qualche modo o se invece quando Evola pensa di accelerare la, il Kali Yuga e, e, per poter vedere quello che c'è oltre, per poter anticipare quello che c'è oltre, stia in qualche modo prefigurando un mondo per l'appunto come quello dell'operaio, dell'operaio di Junger ovviamente, in cui c'è una coesistenza con la tecnica, un padroneggiamento della tecnica, e anzi la tecnica è, come dire, costituisce l'essenza stessa del dominio della nuova, passatemi l'espressione enfatica nicciana, razza dei signori, no? cioè, questa idea di una umanità nuova che dovrà, uh, appunto, che dovrà e saprà padroneggiare la tecnica. Ecco, questo passaggio secondo me è interessante perché, eh, appunto, Evola ha questo slancio accelerazionista. No, m- sicuramente molti di quelli che che, hanno, che citano spesso questo passaggio, intendono quella cosa che dicevo, ovvero acceleriamo uh, più possibile, l- facciamo venire prima possibile la fine così poi la finiamo con questa modernità e torniamo, al Yuga. Ah, scusate, e torniamo all'età dell'oro in cui eh, non, non ci sarà più bisogno della tecnica questa cosa profana, sporca che non ci interessa sicuramente è stato letto così Evola mi domando se fosse anche quello che intendeva eh. questo è interessante
0: tu che ne pensi Francesco? Evola intendeva proprio questo o c'è una lettura errata del pensiero di Evola come, come ha detto Adriano adesso? Ci senti Francesco?
3: Eh, fra- io, Francesco, io? In sì, sì,
0: sì, in gravalle, in gravalle.
3: Penso che la, la, lettura, la lettura corretta sia quella che va nella direzione di Junger, perché eh, altrimenti non si capirebbe eh, appunto eh, quale senso mh, possa avere. Eh, il, il, libretto, il libretto, si fa per dire, del 1960 sull'operaio nel pensiero di Junger. Eh, cioè, a me sembra molto difficile interpretare tutto il discorso che fa Evola come se fosse una introduzione a un ritorno a condizioni eh, silvopastorali, Mi sembra invece che il il suo discorso, almeno quello che io eh, ricordo di Cavalcare la Tigre, prima di imperialismo pagano, poi Cavalcare la Tigre e eh, il saggio sull'operaio di Junger, eh, mi sembra che sia un un discorso accelerazionista, in in senso proprio. Eh, il punto è che eh, ovviamente è molto difficile immaginarsi eh, quale svolta istituzionale potrebbe avere una, una prospettiva accelerazionista, perché questo è, è un problema non, non irrilevante, ma non per il futuro, ma nel momento in cui il movimento stesso delle cose va in una certa direzione perché noi effettivamente ci troviamo in una situazione che è istituzionalmente piuttosto curiosa. Abbiamo eh, quasi, per il 90% nel mondo abbiamo stati che almeno formalmente sono delle democrazie rappresentative oppure delle democrazie presidenziali, cioè dei modelli eh, liberal democratici eh, che però nella realtà eh, ti fanno vedere una, realtà, una, una configurazione elitistica, cioè dal punto, nella realtà finanziaria e in generale economica, ma basterebbe dire finanziaria perché quella è la base, ti fanno vedere una configurazione elitistica e tu ti trovi di fronte a un'economia finanziaria che si muove tecnologicamente e che si muove non accelerazionisticamente, ma in modo da velocizzare i processi e quindi da eh, vedere nelle istituzioni politiche semplicemente un punto d'appoggio, ma eh, un punto d'appoggio che vale quello che vale. Noi abbiamo visto eh, che eh, questi modelli eh, economici sono piuttosto indifferenti alla forma politica delle istituzioni. Una democrazia parlamentare va bene come una dittatura militare o come qualsiasi altra cosa, dipende dalle circostanze. Per cui il il problema è eh, tenere, eh, tenere presente che dietro alla svolta tecnologica c'è stata la svolta dell'economia finanziaria che avviene a metà dell'Ottocento e quando, tu, quando si comincia ad avere le banche di investimento, quando cioè si comincia ad avere quello che nel, nel, nel capitale viene descritto come il, circo, il ciclo denaro, merce, denaro con due indici, perché, perché se prima il denaro serve a spostare le merci, a partire dalla metà dell'Ottocento le cose cambiano e sono le merci che servono a spostare denaro, con ovviamente un cambiamento anche nelle gerarchie sociali e politiche, ovunque eh, i rapporti economici siano arrivati a un certo livello di sviluppo. Quindi, il problema poi è anche di vedere eh, che cosa, eh, quali siano eh, le caratteristiche e le configurazioni di questa economia finanziaria dal punto di vista antropologico, dal punto di vista umano, cioè e di porci il problema se per caso lì non ci troviamo di fronte effettivamente al problema che ci siamo posti, la gestione del potere sugli altri e quindi il corrispettivo problema del potere su se stessi, ma lo dico, lo dico come, con un grandissimo punto interrogativo perché non sono un economista e eh, considero eh, l'economia ovviamente dall'esterno come tutti quelli che non sono economisti.
0: Ma secondo te ehm, Francesco Ingravalle eh, come sì. si può realizzare il governo di sé? So che è una domanda diciamo, complessa, eh, impossibile, <ride> ma guarda, ci può dare magari un, una traccia e, e
3: che cosa si intende, <ride> diciamo,
0: cosa possiamo intendere guarda, del governo di sé, guarda, possiamo dare un po' una definizione di questo.
3: Magari lo sapessi perché l'avrei esercitato su me stesso, ma eh, mm. limitandosi proprio alla, alla storia, tu quando lo vedi comparire per la prima volta e dove? Lo vedi comparire ad Atene. Quando? Dopo le guerre del Peloponneso, nella riflessione di Platone. In quale circostanza eh, Platone fa la prima riflessione attraverso eh, la maschera di Socrate su questo problema? Nel dialogo fra Socrate e, e il più illustre dei sofisti, Gorgia, e un altro sofista, Callicle, il quale dice eh, Io esercito, eh, lo scopo è esercitare il potere sugli altri e Socrate gli dice ma guarda che tu prima di poter esercitare il potere sugli altri devi essere padrone di te stesso cioè devi essere sufficientemente lucido il discorso è abbastanza inquietante considerato che siamo nel IV secolo a.C. poi poi ci si ritrova di fronte a una per quel che riguarda la storia del pensiero politico eh, ci si ritrova di fronte a una specie di salto Salto dovuto al grande influsso che ha avuto eh, sul, sul pensiero politico occidentale il cristianesimo, soprattutto Aurelio Agostino e il pessimismo antropologico, perché Agostino, eh, beh, eh, insomma tutti hanno presente quel passo della città di Dio nella quale dice che guardate che tra una banda di ladri e uno Stato la differenza è solo quantitativa, perché le forme di legalità sono le stesse una volta che togliamo l'obiettivo della giustizia, ed è lì che eh, che si eh, aggancia Machiavelli, solo che in Machiavelli il principe viene descritto appunto come un soggetto che si trova di fronte a questo problema, per governare gli altri deve padroneggiare se stesso in qualche modo, Machiavelli eh, ha presente soprattutto gli eroi di Plutarco, e quindi eh, queste figure che esercitano il governo di sé come lo descrive Plutarco Machiavelli che pure eh, inizia la scienza moderna, inizia la scienza moderna con una rottura di questo tipo rispetto al cristianesimo eh, rivendicando l'autonomia della scienza politica, autonomia che cosa significa? Che la scienza politica e il politico deve dare una legge a se stesso, quale? E, e lì eh, il, il problema il problema eh, viene lasciato aperto e noi lo ritroviamo trattato in maniera ovviamente opposta prima da Marx, poi da Nietzsche Marx non ha dubbi Eh, il potere politico, soprattutto negli scritti tra il 1843 e il 1845 il potere politico va realizzato a vantaggio degli esseri umani la grande critica che fa alla monarchia prussiana è di non, seguire questo, non perseguire questo obiettivo in Nietzsche invece abbiamo il ripescaggio del modello dello stato degli antichi quindi dice no, no, non il bene di tutti No, eh, deve essere realizzata una gerarchia di pochissimi e nel saggio sullo stato, sullo stato dei greci parla in quei termini quindi da un lato abbiamo l'assunzione di un modello umanistico, quello di Marx. Dall'altro lato abbiamo un modello che eh, io non saprei definire diversamente che antiumanistico o sovrumanistico, ma sempre con un forte anti come componente interna. Il problema è che nel momento in cui il famoso nichilismo ha cessato di essere un fenomeno filosofico, ma è diventato un fenomeno di massa, Il problema del chi mi dà le leggi è un problema aperto a tutti, da chi specula in ambito finanziario a chi subisce la speculazione, Eh, da chi si muove eh, in un certo modo eh, nell'orizzonte sociale a chi si muove in un certo altro, cioè eh, in termini sani manca la risposta alla domanda perché, e lì il governo di sé eh, non può appoggiarsi su nessun principio, semplicemente perché i principi sono diventati incredibili e allora il discorso che viene fuori è quello dell'esercizio del controllo di sé. A me viene in mente un altro paradigma, quello dello, sto- dello stoicismo di età imperiale, quindi Epiteto e Marco Aurelio i quali eh, quando quando Marco Aurelio per esempio gli dice eh, se riponi i tuoi obiettivi di felicità fuori di te eh, sei già condannato all'infelicità perché solo nel governo di te stesso tu puoi realizzare la felicità Eh eh, è indubbiamente un discorso che ha il suo peso per cui eh, il problema è eh, Come realizzarlo? Il governo disse ormai ognuno di noi credo che sia costretto a tentare di realizzarlo perché per far fronte a una normale attività lavorativa oggi come oggi devi proprio veramente fare un controllo delle tue reazioni. Addirittura ti ti evoca questo controllo eh, la stessa disciplina del computer che ti dice prima fai questo aspetta la risposta, poi fai quest'altro, adesso ti, faccio, ti pongo un'alternativa, calmo, guarda bene le icone, non pensare troppo, ma guarda le icone, perché le icone ti suggeriscono, tutto questo addestramento, questo training, chissà cosa può eh, determinare, ma eh, il, governo, il governo di sé, eh, dal punto di vista storico, mi sembra che abbia questa vicenda.
0: Allora, abbiamo qualche domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori. Eh, io ve la pongo, diciamo una domanda che di Marco da Milano è indirizzata più che altro ad Adriano. Adesso io vi leggo la domanda e poi magari andiamo in una breve pausa musicale e poi riprendiamo magari con, con la risposta. Allora, Marco da Milano ci chiede. Adriano, quindi, sapresti spiegarci esempi di accelerazionismo che i prometeici apprezzerebbero? Ecco, con questa domanda eh, ce ne andiamo in pausa musicale e e poi torniamo torniamo insieme nel nel nostro dibattito. Ci andiamo ad ascoltare di Ultima Frontiera, Calchi Avatar.
4: Lasciare dei vermi e chi sfrutta nell'ombra sarà passato alle armi, stanno per ritornare, per ritornare gli eroi. maschere finte a palesare serpenti nell'ora del giudizio non ci saranno prigionieri arriva il avatar, stanno tornando
0: di nuovo in onda allora c'era questa domanda per adriano che tra un po ci deve lasciare per i suoi impegni di lavoro e che comunque ringraziamo sempre per la sua disponibilità adriano vogliamo dare una risposta al nostro ascoltatore di marco da milano si
2: sì, allora qua, guarda basta che riprendo il mio intervento in prometeica dove poi a un certo punto è detto proprio nero su bianco eh, accelerazionismo prometeico significa Comunque per noi intensificazione della ricerca su biotecnologie, scienze cognitive, robotica, nanotecnologia, clonazione, procreazione artificiale, mind uploading, editing genomico, intelligenza artificiale e singolarità tecnologica, facendosi creativamente e positivamente carico delle sfide all'umanismo che esso comporta. Quindi, cioè, non è che non vengano citati gli ambiti concreti in cui poi tutto questo si, eh, si applica. Eh, poi, la, la, come dire, l'appello alla concretezza è, è ovvio, nel senso che eh, è giusto che, che ci sia sempre questa, questa domanda, però è anche, come dire, una, una linea che si, è sempre posta più avanti, come l'orizzonte, cioè tu non, non riesci mai a raggiungere la concretezza che ti viene, che ti viene chiesta, nel senso che poi eh, noi, non, noi sappiamo oggi che, ad esempio, la per intervenire con delle forbici eh, genetiche sul DNA delle persone scomporlo e ricomporlo eh, è in parte già possibile e sarà sempre più possibile a, a costi e con sforzi tecnologici sempre più eh, elementari. Noi sappiamo che saremo posti prima possibile, già lo siamo in parte, posti di fronte a questa sfida. Eh, è più difficile immaginare in che modo eh, quali saranno le, le questioni tecniche che ci saranno poste perché poi sono tecnologie che si stanno affinando quindi lo spartiacque per adesso è per chi dice facciamoci carico di questa sfida affrontiamo queste, queste, eh, affrontiamo questa sfida eh, non fuggiamo di fronte a questa tecnica se c'è modo di migliorare, migliorare ovviamente secondo parametri culturali dati, perché non esiste miglioramento in assoluto, se c'è modo di migliorare l'uomo anche a costo di sacrificare un feticcio ideologico che è il feticcio della umanità dell'uomo, facciamolo. Eh, c'è cioè, d'altra parte chi invece dice no, perché questo è giocare a fare Dio, questo è eh, appunto intervenire in modo blasfemo sulla umanità del, dell'uomo trasformare l'uomo in qualcosa di, di diverso e, e quindi questa cosa no, mai, non si può fare in assoluto e questo è uno spartiacque molto, molto concreto e eh, molto facilmente, come dire, facilmente intuibile, facilmente eh, prefigurabile nella mente, quindi non è che noi parliamo di cose così sottese a mezz'aria, insomma ci sono una serie di, di sfide molto molto concrete eh, ma eh, a me sembra che la, uh, lo spartiacco fondamentale in termini di visione del mondo sia innanzitutto tra chi vuole farsi carico di queste sfide e chi invece le rifiuta a, a prescindere. Eh, esatto. Questo è un per non citare i soliti autori che, che citiamo sempre e che abbiamo citato anche in questa trasmissione, ma Peter Sloterdick, ad esempio, che è forse il principale filosofo vivente tedesco ha a suo tempo posto esattamente questo tipo di problemi, cioè noi ci stiamo per arrivare in un'epoca in cui ci verrà chiesto cosa vogliamo fare dell'uomo, siamo pronti ad affrontare questa epoca, questa domanda, abbiamo le risposte, perché ci sono un, tantissime risposte, ma eh, condensandole e, e, e polarizzandole ci sono due risposte a queste, a queste sfide che ci verranno poste. Una è quella del, dell'ultimo uomo e una è quella del superuomo, mi piace moltissimo, del sovrumano, diciamo così, è più, è più, mi piace di più come, come termine. E, e però, mh, appunto, uh, secondo me la, la, la prima divisione è questa, la, il primo spartiacque è questo, in, eh, proprio in termini di visione del mondo. Eh, poi, dopodiché, se, se mi si chiede un, una proposta di legge <ride> per... Eh, gestire tecnicamente tecnologie che adesso possiamo soltanto uh, immaginare ovviamente è, è più complesso e poi ecco poi chiudo perché come dicevo devo il, le, le esigenze accelerazioniste del, del lavoro salariato mi chiamano al tornio che non è esattamente un tornio in realtà è un computer e, era interessante e, e sicuramente adesso proseguirete anche dopo di me la la questione sulle istituzioni no, che era stata un po' posta anche dal da professore ehm, come è possibile immaginare una, un modello poi concretamente statale o comunque un modello politico all'altezza di una allora c'è tutto un filone che è quello ad esempio appunto in cui poi si è infilato Nick Land che spopola adesso in parte l'alta right americana ma ad esempio in Italia c'è cioè Andrea Venanzoni che ha, che ha ripreso in qualche modo con il suo, la sua società neofeudale no? è, che, di cui forse avete anche parlato qui non mi ricordo adesso però che è, molto, che è molto interessante e che sostanzialmente postula l'estinzione dello Stato in direzione appunto di una frammentazione neofeudale di tipo anche privatistico sostanzialmente anche qui eh, siamo di fronte a questioni molto complesse e molto ampie in cui è difficile dare una risposta nel dettaglio, però mi viene in mente che già nel Novecento oh, in tutt'altra direzione erano state poste delle questioni del genere. Ugo, ad esempio il, il corporativismo integrale di Ugo Spirito andava a, a poi teorizzare un modello statuale in cui in realtà lo Stato quasi scompariva, in cui c'erano queste corporazioni che erano quasi autosufficienti, si incastravano l'uno nell'altra, e andavano a costruire una, una società in cui, che era già in qualche modo post-statuale. E, e questo anche per non solo venire incontro a tutta una serie di esigenze sociali, ma anche per, eh, appunto, perché si riteneva che questa formulazione fosse più adatta alle evoluzioni di una società capitalistica e che invece la democrazia non fosse adatta, o comunque anche lo Stato burocratico fosse forse troppo lento per, per stare appresso alle, alle evoluzioni di, di questo tipo. Mi viene in mente, anche se forse era più una formulazione retorica che non, che non una, una vera teoria dello Stato, però ad esempio Camillo Pellizzi, che era uno dei teorici del fascismo più geniali e più dimenticati, eh, in uno dei suoi libri, contesta già il termine Stato stesso in cui dice noi dovremmo chiamarlo Dinamo perché lo Stato è fermo e invece noi, e quando diceva noi intendeva noi fascisti ma anche noi attualisti perché era quella la sua radice ultima eh, abbiamo in mente una Dinamo, qualcosa che non sta mai ferma quindi in realtà questo concetto del, dell'accelerazione eh, rivoluzionaria anche tecnologica che in qualche modo rimette in discussione anche i presupposti di uno Stato centralizzato, burocratico, elefantiaco, il più freddo dei tutti i morti, diceva Nietzsche, eccetera, eh, era già stata posta. C'erano, adesso non, non voglio andare su territori minati, ma anche in Germania mi sembra che in alcuni settori ci fossero eh, anche delle teorizzazioni simili. Quindi, mh, poi ovviamente, eh, bisognerebbe elaborare, riprendere in mano. Mh, aggiornare e avere una visione d'insieme però mi sembra che passi in questa direzione fossero già stati fatti nel, nel novecento e quindi sarebbe interessante riprendere, riprendere quel filone magari potremmo farlo in uno dei prossimi numeri di Prometheus
0: allora Alessandro ehm, ti, ti ringraziamo Adriano da della, da noi, del, da della da tua presenza voi. qui da noi Grazie, quindi buon lavoro buon proseguimento Adriano no,
3: grazie a voi buon lavoro, buon lavoro.
0: Okay. Allora, prof. In Gravalle, Adriano giustamente eh, è entrato nella scia no? cioè, mh, de, del tuo ultimo intervento, cioè il, il problema sì. dell'accelerazione, lo chiamo problema, ma a volte, eh, cioè, non uso forse eh, dei beh. termini poco appropriati, tu mi correggerai, dell'accelerazionismo de, e il problema delle istituzioni politiche. No? Cioè Abbiamo parlato del governo di sé, ma ehm, Adriano ha pure identificato una linea, giustamente, eh, una linea di scelta sostanzialmente che deve esserci, sì. cosa dobbiamo scegliere eh, il, mon- il-, il sovrumano oppure eh, la situazione dell'ultimo uomo che rimane perché si chiude nella, nella torre d'avorio solo con se stesso eh, sperando in un mondo che-, che ormai non esiste più nel senso che non c'è un altrove come die-
3: diceva Adriano ma io penso che, che forse non ci troviamo di fronte a una scelta eh, così netta, perché okay. chi sceglie il sovrumano finisce per scegliere anche l'ultimo uomo, perché l'ultimo uomo ci sarà sempre. Mm. Ecco, Da questo punto di vista eh, io la vedo in maniera un po', un po diversa. Eh, Mentre, eh, anche perché poi ultimo uomo in, in Nietzsche ha un, un ventaglio di significati, eh, anche il, l'addetto eh, il burocrata dello Stato è un ultimo uomo, però non ne puoi fare a meno, È un po' come quando Hegel parlava della burocrazia dello Stato dicendo sì, è vero, è poco eh, illuminante, però è anche vero che è indispensabile. Ma eh, questo è, è un punto che permette di eh, andare proprio alla questione istituzionale, perché eh, è vero, eh, Pellizzi dice chiamiamolo dinamo, non chiamiamolo Stato. Però eh, la dinamo, se non mi sbaglio, ruota attorno ad un asse, no? Il eh sì, movimento no. avviene attorno ad un asse. E eh, d'altra parte quando eh, si affronta la questione delle istituzioni politiche bisogna sempre tenere presente che quale che sia l'azione amministrativa da compiere le istituzioni danno stabilità e continuità questo eh, non cambia eh, neanche se uno pensa a uno stato retto da algoritmi perché? perché l'algoritmo è una stabilizzazione delle procedure innanzitutto eh, l'algoritmo è una serie di passaggi finiti che permettono di eh, affrontare un problema e di risolverlo è una macchina per pensare e per amministrare di per sé molto semplice ma al principio ti pone sempre la domanda dove vuoi andare cioè cosa vuoi fare per cui apparentemente una struttura algoritmica è una struttura eh, vuota e arida no è è come dire Eh, un'impalcatura cosa si deve mettere sopra cemento, sassi, viti Devi, devi, devi dirlo, una volta che l'hai detto si delineano tutte le alternative nel lavoro amministrativo l'algoritmo stabilizza, oltre a velocizzare faccio un esempio, esempio banalissimo eh. Eh, la carta d'identità quando era solo di carta eh, certo, eh, verificare l'identità e poi a parte c'era il codice fiscale e poi a parte dico per le carte d'identità dopo il 79 e poi c'era il numero per la sanità, adesso con la carta elettronica è tutto raccolto in uno, il che dà la possibilità nel momento in cui la carta elettronica viene disposta sopra un certo marchingegno di eh, ricostruire tutto il quadro della realtà amministrativa dell'amministrato e questo con una serie di sequenze algoritmiche che quindi ti velocizzano quello che c'è già, ecco perché l'algoritmo non ti porta, per restare sempre la differenza tra velocizzazione e accelerazione l'algoritmo non ti porta in un'altra dimensione l'algoritmo velocizza la gestione della situazione che c'è già con i suoi parametri e quindi eh, eccoci a, al problema delle istituzioni politiche con ogni probabilità ma dico a voler proprio fare un Ipotesi, o lanciare come dire una suggestione con ogni probabilità eh, una eh, delle possibili strade potrebbe essere proprio quella individuata da spirito col corporativismo integrale perché è l'alternativa eh, di, pu- di un potere pubblico in qualche modo che eh, costitu- eh, alternativa rispetto al potere attuale che è esercitato da privati sul pubblico In questo questo senso, eh, se uno deve immaginarsi una ipotesi eh, accelerazionista o prometeica, meglio prometeica magari, eh, alternativa a quello che c'è oggi, potrebbe individuarla proprio nel modello del corporativismo integrale eh, di spirito, che a quel punto riduce lo Stato proprio a una struttura di eh, gestione amministrativa. E quindi eh, questa struttura di gestione amministrativa può essere benissimo riempita dalle tematiche che sono emerse a proposito dell'operaio di Unger, della riflessione di Evola, della stessa riflessione di Nietzsche. Solo che pensarla una cosa del genere non è, non non è, è proprio semplice. agevole.
0: Allora un ascoltatore... Eh, ci chiede no, ehm, se oggi ehm, il problema sia la distanza fra la tecnica e la politica, probabilmente sì, probabilmente ehm, eh sì. è in questa frattura che deve inserirsi la visione prometeica e quindi eh, tutto il discorso delle istituzioni di cui stiamo parlando, è corretto secondo te Francesco oppure?
3: Eh, ah, sì, secondo me è corretto, ma soprattutto è eh, la fotografia di una situazione che è venuta a crearsi eh, in, un, in un arco di tempo abbastanza lungo. Nel momento in cui il momento eh, cruciale è il momento in cui eh, l'economia finanziaria ha effettivamente esercitato il governo sulla produzione, perché a quel punto l'intero apparato politico ha finito per funzionare come una specie di eh, eh, catena di spot pubblicitari. cioè eh sì. Politicamente non si decide niente. E quando si vuole decidere politicamente, noi lo vediamo, bisogna chiamare l'esperto finanziario, che può chiamarsi in un modo o in un altro, ma eh, è quello il, il punto fondamentale. Di conseguenza la politica Visto che la tecnica funziona come tutto, a soldi, funziona con finanziamenti, esatto. con investimenti, la politica svolge una funzione retorica e una funzione retorica che finisce per essere anche, secondo me, ulteriormente erosa da un fatto che ormai, per formulare una legge, Non si guarda più alla politica, non si dice più ma se i politici facessero questo piuttosto che quest'altro. Si guarda invece altrove perché i politici colgano lo spunto che viene da altrove. Perché eh, se noi guardiamo in materia di crisi climatica i politici devono rivolgersi agli scienziati. In materia di crisi eh, pandemica devono rivolgersi agli scienziati. E poi eh, l'applicazione che danno delle indicazioni degli scienziati devono fare i conti con le esigenze del mercato. Però eh, non si, vede, si vede che la politica è semplicemente una specie, ecco, è un involucro, ma non è più, eh, il movimento non viene dalla politica, ma viene dall'economia, viene ovviamente dalla competenza tecnologica e scientifica. E questo ovviamente costituisce... Non lo sfondo, ma secondo me, è proprio la base del discorso che abbiamo fatto questa sera. Perché tutto il discorso sul sovrumanismo, eccetera, eh, ma sta su questa base, perché questi sono eh, i fondamenti stessi della della nostra vita presente. Quindi mi sembra molto corretto che che, eh, notare che c'è questa questa spaccatura, però eh, non, non mi sembra che la politica abbia i mezzi per superarla. Proprio perché non, non, ha la, non ha la forza, non, non si, è diventata arte di persuasione la politica, mm. più che altro. Quindi ehm, diventa,
0: tornando sempre al discorso del governo di sé, eh, prof, anche un discorso di educazione, e quindi eh, tiro dentro anche in questa domanda anche Francesco Bogo che. Eh, ci sei Francesco? Sì, 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 ci sono, io ci sono. Frances- Francesco altro. Ingravalle c'è, eh, ma anche Francesco eh, Bocco. Sì, sì, che ci sta ascoltando ci chiaramente. Quindi di, mh, dicevamo, no, allora diventa anche un problema di educazione ehm, il governo di sé, eh, perché adesso il professor Ingravalle ha fatto, diciamo, a mio giudizio, una esatta fotografia della situazione attuale, no? della de, de, de situazione della politica, è un involucro e quindi che cosa rimane?
1: Rimane rimane la possibilità di pensare un progetto eh, che sia politico in senso proprio, compiuto, eh, se vogliamo risalire anche alle definizioni schmittiane, per esempio di politico, Mm e resta la possibilità di una scelta perché una delle delle linee linee guida di di quello che andiamo dicendo su Prometeica e di tutto il sovrumanismo una delle linee guida fondamentali è quella della libertà storica quindi eh, c'è sempre eh, almeno per ora c'è ancora possibilità di scelta e questo si, si lega indissolubilmente con il problema sollevato a suo tempo dal libro di Fukuyama la fine della, della storia L'ultimo uomo, infatti torniamo ancora al discorso sull'ultimo uomo no? mm. è chiaro che è chiaro che qualsiasi società <coughs> eh, tenderà ad avere una divisione come minimo in uh, elite e in, in ultimi uomini per così, per così ridurre la questione è anche curioso il fatto che una teoria come quella marxiana che magari si poneva più dal lato diciamo, dell'ultimo uomo per usare un vocabolario niciano, si poneva più dal, dal lato della collettività, comunque ha prodotto inevitabilmente direi dei governi in cui l'elite è molto forte in cui l'elite continua a esistere questo secondo me è una dimostrazione fattuale che eh, il governo della cosa pubblica non può non passare attraverso eh, degli uomini preparati a reggere il governo, qualsiasi governo si tratti. Il fatto che oggi la politica sia svuotata di senso e e, e venga semmai indirizzata nelle sue scelte da parte di poteri prevalentemente finanziari, economici, tecnici o quello che vogliamo, è indicativo forse del fatto che in realtà... eh, le elite politiche sono delle elite di facciata magari sono più quelli gli ultimi uomini e invece abbiamo dei, delle, delle personalità guida chi, chi si occupa della governance come si usa dire oggi si, si trova in, altre, in altri luoghi, in altre stanze insomma eh, quello che noi possiamo fare secondo me eh, è senz'altro Pensare A una eh, proprio anche in continuità con quello che diceva Sloterdijk, che poi Sloterdijk eh, lo diceva in risposta alla lettera sull'umanismo di Heidegger, quindi comunque eh, andiamo su un filone che è quello della risposta antiumanitarista, antiumanista eh, alla modernità, come, come poi sottolineava giustamente anche in Gravalle, no? Cioè tutto il filone che, che nasce da Nietzsche. È sovrumanista, ma è ovviamente in contemporanea anche antiumanista, nel senso che estirpa dall'uomo tutte quelle che sono come minimo le piccolezze, i piccoli, i piccoli fardelli che lo caratterizzano e che per alcuni sono un pregio, ma per il sovrumanismo sono considerati appunto dei pesi, eh, delle, delle zavorre. Ecco, eh, Slaughterdick parla di allevamento e del fatto che l'uomo deve prendersi in mano, quindi. Eh, noi possiamo iniziare con un'opera come minimo culturale, metapolitica a eh, rieducare le, senza, senza avere obiettivi megalomani comunque l'obiettivo di, sì, come minimo di, ri, di ricordare, di riportare alla mente quella che è la base eh, culturale, antropologica dell'uomo europeo ed è quello che abbiamo cercato di fare nel nostro piccolo, anche nel volumetto di Prometeica parlando ad esempio delle prospettive antropologiche portate avanti da Arnold Bienen, che è un autore spesso dimenticato, eh, da Spengler stesso, da Conrad Lorenz, e così via. Comunque, il filone dell'antropologia condivide in larga misura il fatto che l'uomo è uomo perché fin dagli inizi ha accettato la sfida. Tecnologica, il fatto di doversi prendere in mano perché, come uomo, eh, come creatura priva di istinti, priva di mezzi per sopravvivere nella natura, ha dovuto inevitabilmente autodisciplinarsi, autoeducarsi, e qui torniamo di nuovo ancora al discorso sull'uomo eh, autocentrato, autoeducato: quindi è tutto un discorso, secondo me, che torna. E eh, quello che chi si occupa di filosofia, chi si occupa di metapolitica o quello che vogliamo può fare proprio quello di cercare di rimettere in asse il pensiero su questi paradigmi, che sono paradigmi eh, assolutamente eh, interni e appartenenti all'antica tradizione europea, alla lunga tradizione europea, e eh, riattivarli, ri, ri, dire, riproporli oggi, passando attraverso quello che è secondo me il testo fondamentale di Nietzsche, che è la volontà di potenza, che è un programma politico a tutti gli effetti. È un programma politico che è rimasto probabilmente incompiuto, ma che non manca di sistematicità dal mio punto di vista e che non manca ancora di attualità tutt'oggi. Il fatto è che Nietzsche rappresenta una rottura probabilmente con tutta la filosofia precedente e eh, chi lo ha seguito nel suo percorso, mi riferisco principalmente a Heidegger, e a, attualmente a Sloterdic e così via e naturalmente a Giorgio Locchi in Italia eh, si inserisce in un filone che è quello di un pensiero nuovo, un pensiero aperto alla libertà storica e quindi al fatto che all'interno della storia finché ci sarà storia, finché ci sarà eh, la variabile eh, non prevista anche dall'algoritmo eh, l'uomo potrà sempre agire e indirizzare in maniera differente gli eventi E questo vuol dire poter imprimere una decisione politica diversa, differente da quella che attualmente si impone. Quindi se il processo si accelera e raggiunge il suo massimo sviluppo, probabilmente può fornire gli strumenti anche per un superamento dell'attuale situazione politica, per, eh, per attuare degli scopi, degli obiettivi che siano magari coerenti con una visione sovrumanista e che a me piace chiamare anche eh, accelerazionista eretica.
0: E, diciamo questo è il contenuto un po' del, del, del terzo punto del manifesto del prometeismo, no? cioè accelerare per non marcire. Quindi certo. no, come è scritto giustamente, leggo testualmente, non ritirarsi dal processo quindi, ma andare più lontano Accelerare il processo. Entro. Queste parole condensano molto ehm, molto, molto il significato de, delle tue parole. Eh, Francesco Ingravalle, vuoi aggiungere qualcosa a quanto è stato detto adesso da, da Francesco Bocco?
3: Eh, Ben volentieri, Eh, è proprio proprio la citazione di Galen che mi sembra molto significativa, perché di fatti Galen è stato uno dei eh, più eh, profondi filosofi delle istituzioni, perché le istituzioni sono proprio il prodotto di quella originaria carenza dell'essere umano, che per dare continuità alla propria vita deve creare delle forme stabili. Al, diciamo, l'ultimo si fa per dire, ma l'ultimo ritrovato di queste forme stabili è proprio l'algoritmo che di fatti non decide, perché decide chi lo costruisce. Eh, molto spesso eh, quando si sente parlare di potere degli algoritmi, ma in realtà l'algoritmo non ha un potere se non il potere di disciplinare il il comportamento, le azioni, dare un ordine per conseguire una finalità che è sempre stabilita da qualcuno che non è un algoritmo, ma che che è appunto… E questo è è particolarmente importante perché la dimensione istituzionale eh, emerge anche all'interno di questo discorso che sembrerebbe Piuttosto distante dalle tematiche istituzionali e amministrative. Perché uno dice: qui stiamo parlando di sovrumanismo, cosa ha a che fare? Ha molto a che fare, perché eh, è proprio la gestione della realtà. eh, quell'insieme di forme nelle quali ci si appropria della realtà, l'unico punto fondamentale da tenere presente è quello che era emerso già ai tempi del club di Roma quindi nel 1968 con Aurelio Peccei Eh, l'appropriazione della realtà presuppone una conoscenza della struttura stessa della realtà soprattutto della realtà naturale tale che L'appropriazione non si traduca in spinta autodistruttiva, ecco perché eh, eh, si parlava di limiti della crescita, parliamo di un libro che ha avuto una certa diffusione, sia pur limitata eh, nel corso degli anni 70 e quindi eh, anche la tematica della sostenibilità, della eh, azione della tecnica sull'ambiente è recuperabile in questa prospettiva proprio eh, perché eh, fa parte dell'autogoverno
0: abbiamo avuto una caduta di linea del professore Ingravalle può può, può accadere
3: Eh, io ti sento Francesco
0: ci ci sei Francesco? Eh. Ah, sì, ok, sì, perfetto, ci, ci sei, sei rientrato immediatamente.
3: Okay. Sì, sì. E in effetti, eh, in effetti il, tutta la tematica della, dell'economia sostenibile è una tematica dell'autogoverno delle pulsioni mm. economiche. Mm. E, mentre l'economia finanziaria è tendenzialmente illimitata, anche perché assume come scala di misurazione la scala, la scala matematica, i numeri, ma i numeri sono infiniti e eh, usarli per misurare una realtà finita significa sottoporre la realtà finita a uno stress distruttivo mm. Cioè è esattamente come far piombare l'assoluto nel relativo si riduce in polvere il relativo ma lo si riduce in polvere proprio per mancanza di autogoverno e infatti mm, Zombard eh, più volte ma eh, la citazione si trova tranquillamente Nella nel vecchia antologia curata da Claudio Muti, Metafisica del capitalismo Dice lo spirito dell'economia capitalistica Quando arriva al suo stadio finanziario È proprio lo spirito di Faust Cioè la spinta all'infinito Che però eh, finisce per essere una spinta autodistruttiva C'è una spinta all'infinito che non sia autodistruttiva? Certo che c'è ma è appunto questo che a me è sembrato di intravedere nel manifesto di Prometeica una spinta non autodistruttiva ma costruttiva questo è un punto molto importante ma l'ho vista anche all'interno del manifesto accelerazionista in quel punto dove eh, si riconosce la, necessari- la necessità delle gerarchie tecniche Quindi, la necessità all'interno dell'autogoverno della, della, della dimensione gerarchica, questo potrebbe portare molto, molto lontano, eh, adesso bisognerà vedere poi eh, se il processo, eh, attu- l'attuale processo sociale si accelera oppure se prevale l'elemento quietistico che è stato già, eh, già, già rilevato da Adriano. Mm-hmm.
0: Francesco eh, Boco, a conclusione di questa nostra puntata ehm, vuoi mm, chiudere tu, ehm, abbiamo parlato che le nuove conquiste della tecnica attendevano una visione del mondo, che sapreste comprenderle e valorizzarle, leggo dal, dal libretto Prometeica. Ecco quindi mi sembra secondo te abbiamo centrato giustamente eh, gli argomenti dell'accelerazionismo? Abbiamo, siamo stati diciamo sufficientemente chiari per chi ci ascolta rispetto a queste tematiche che sono eh, diciamo, complesse da un punto di vista culturale, però mh, abbiamo cercato di portarle un po ehm, diciamo di sviscerarle, di, di parlarne in maniera mh, diciamo fattibile. No? Tu cosa ne pensi, infine?
1: A me è sembrato tutto molto chiaro e, e um, estremamente, estremamente eh, preciso. Mm. E anzi, mi fa molto piacere che il professore Ingravalle abbia, mm, abbia apprezzato così il manifesto nostro. Mm-hmm. E, eh, va dato atto che il manifesto è stato principalmente redatto da Adriano, quindi indubbiamente ha fatto un ottimo lavoro, secondo me. Mm. E, mm, Ciò detto, noi, noi probabilmente eh, nei prossimi anni vedremo anche, secondo me, un, una tendenza al, eh, alla quiete, al rallentamento probabilmente di certi processi, perché legati anche eh, alla scelta di non aprirsi alla sfida della, dell'utilizzo di, di, anche di risorse fondamentali di tipo diverso alla scoperta di nuove risorse all'immaginazione di nuove risorse che possano spingere lo sviluppo tecno-scientifico diciamo, perché noi restiamo sempre fissi a, quei pochi, a, quei po- a quelle poche risorse che ci vengono costantemente proposte anche nei telegiornali come in, in costante aumento di costi di costo mm. e quindi questo anche riflette per certi versi una rigidità mentale che è quella di dire bene abbiamo il petrolio abbiamo, abbiamo il litio abbiamo queste altre, eh, queste altre disponibilità non vogliamo, non possiamo non ci interessa immaginare altre forme di eh, sviluppo energetico anche questo è curioso e mm. questo è uno dei, di quegli aspetti in cui l'accelerazionismo prometeico se vogliamo si inserisce perché accetta la sfida accetta la sfida anche di dire bene attraverso lo strumento attraverso la scoperta attraverso l'immaginazione di nuove progettualità possiamo anche immaginare nuovi sviluppi energetici che siano compatibili con l'ambiente con il clima e e con la presenza dell'uomo su questo pianeta e che allo stesso tempo non vadano a richiedere una decrescita una qualche forma di decrescita ma che, che, che permettano di conciliare crescita, sviluppo, eh, tecno-scientifico e così via scoperte, e conquiste eh, che le facciano però collimare in tutta tranquillità e in tutta coerenza con il rispetto della biosfera questo ad esempio non viene fatto eh, anche per un problema che avevamo sollevato io e te Giancarlo nell'ultima sì. puntata di provocazione che è quello del sì. problema del fatto che l'ambientalismo, l'ecologismo attuale resta e continua a restare e continuerà a restare all'interno del paradigma eh, liberal capitalista e da lì non intende scolarsi. Esatto. Eh, è chiaro che noi eh, siamo solo all'inizio di un percorso teorico che... Eh, che tenta una via di, anche immaginativa di un, di un approccio differente al futuro e al presente naturalmente ai problemi attuali. Eh, come dire, noi dobbiamo, siamo gli eredi di una visione che è assolutamente critica nei confronti del primato dell'economia e della potenza del capitalismo. Quindi eh, cerchiamo di raccogliere questo testimone e di proiettarlo in avanti senza, eh, senza la paura di utilizzare gli strumenti che questo stesso sistema ha nel frattempo prodotto perché comunque sono strumenti sono eh, artefatti se vogliamo usare questo termine che eh, nel bene o nel male appartengono a quella che è la natura profonda del, dell'uomo europeo eh, tutto si racchiude nella mano creatrice e nel, nella mente che progetta quindi noi dobbiamo raccogliere questa scintilla e cercare di accendere nuovi fuochi nuove uh, prospettive che siano giustamente come diceva anche il professore Ingravale prospettive assolutamente politiche e quindi che siano in grado di disciplinare uh, la vita pubblica la vita della comunità e um, come dire e anche trovare nuove soluzioni al problema dello Stato al problema del della, la trasformazione della democrazia che mi pare avesse già individuato Pareto a suo tempo, e insomma, la trasformazione della società che sta avvenendo, ormai è già avvenuta e ormai pone un problema serio sia alla, alla rappresentanza partitica, eh, che ormai è svuotata, ma anche pone un problema anche di, di competenze locali, delle autonomie, dei regionali e così via. Insomma, noi dobbiamo porci il problema a 360 gradi. E, chiaro che non è semplice ma siamo all'inizio di un percorso che secondo me potrà dare non dico delle risposte definitive ma come minimo potrà porsi delle domande eh, ben fondate e eh, indirizzare e aprire delle, delle vie di, delle, dei segnavia come li chiamava Heidegger per cercare delle risposte
0: bene ehm, se non volete aggiungere altro io andrei in chiusura della trasmissione se se siete d'accordo intanto allora ringrazio Francesco Bogo, Francesco Ingravalle, Adriano Scianca di essere essere stati qui con noi di affrontare questa tematica importantissima ricordo che le nostre trasmissioni sono eh, riascoltabili dal nostro archivio archivio delle trasmissioni ma anche su Radio Cultura Europa quindi eh, in relazione agli argomenti trattati vi rimando alla puntata eh, Figli di Prometeo e anche alla puntata del 15 gennaio prometeica così magari eh, potete ehm, crearvi un riassunto generale di tutte le tematiche eh, anche da un punto di vista temporale che abbiamo trattato ringrazio tutti per la disponibilità e saluto Francesco Bogo di nuovo, Francesco Ingravalle di nuovo
3: buonasera e grazie
0: a voi, vado con la sigla e vi do appuntamento alla prossima volta, alla prossima diretta martedì prossimo sigla Chiusura della nostra trasmissione, eh, volevo fare un ricordo. Oggi è l'anniversario della morte di Dmitro, un camerata ucraino che rimase eh, ucciso in un incidente mentre apponeva uno striscione di solidarietà per i militanti di Casa Pound Napoli nel 2013. ritenevo opportuno ricordare Dimitro un saluto a tutti